0: Buenas tardes, estamos aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAVE estamos en plena entrevista con eh, Micaela Segovia y Florencia Masenzana, integrantes de las Murciélagas Campeonas del Mundo, primeras campeonas del mundo de fútbol ciego, en el eh, Mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, que se desarrolló en Inglaterra, sí, y que tuvieron el triunfo en la final contra Japón Mi nombre es Virginia Solar y Estoy aquí también acompañada con Mariana Banshai Y bueno, estamos conociendo justamente esta experiencia La experiencia de las campeonas del mundo eh, las experiencias de las emociones que surgen en eso y también, bueno, cuál es todo cuál fue toda esa mística, cómo se fue construyendo, pero también cómo se fue construyendo concretamente este equipo, ¿no? cómo llegan eh, en particular Micaela y Florencia al, eh, a los equipos en los que están actualmente y cómo se va conformando ese seleccionado eh, de, de esta sele que nos fue a representar a Inglaterra.
1: Bueno, eh, por ser la más viejita en el fútbol <risa> ciego, empiezo yo. Eh, bueno, para que la gente sepa, el seleccionado femenino eh, se, se conforma por eh, chicas de cinco clubes eh, a nivel nacional. ¿sí? nosotras tenemos una liga donde hoy en día somos cinco, cinco equipos. Está eh, las Petroleras de Mendoza, las Guerreras de Córdoba y en Buenos Aires hay tres equipos. Están eh, las chicas de Centro Vasco que son de La Plata las pirañas de Avellaneda y las romanas de San Isidro eh, en mi caso yo empecé en 2018 con las romanas eh, de San Isidro a, a jugar al fútbol eh, a nivel liga y en 2019 como, como comentaba anteriormente se crea la eh, selección ¿sí? que ahí se comienza a, a convocar a algunas chicas de, de estos equipos que incluso algunos surgieron después de, de, de esta primera convocatoria. Eh, y bueno, la verdad que esta selección pasó por muchas cosas, ¿no? Como comentaba, incluso esto de eh, tener que trabajar por Zoom durante toda la pandemia. Nosotras nos encontrábamos tres veces a la semana para ser físico eh, por Zoom con la, con la entrenadora, ¿no? Y no tocar una pelota. Entonces creo que eso en parte y un poco nos hizo también la, la fortaleza que después yo creo que se vio reflejada en cada uno de los partidos y principalmente en el último partido de, de la final, donde realmente estábamos confiadas en que íbamos a poder revertir eh, el, el resultado inicial que era empezar perdiendo en el primer tiempo. Y creo que al mismo tiempo esa confianza que nos tenemos se, se va contagiando eh, ...a todas las chicas que iban ingresando después... ¿no? ...en este seleccionado, como por ejemplo Mica... Es, ...es una que entró como al, a la mitad de, del proceso.
2: Sí, eh, bueno, en mi caso me sumo al fútbol ciego de Avellaneda... Eh, ...porque lo, lo inicia el proyecto acá... ...una compañera de esta casa también... ...ya graduada de la, de la licenciatura en actividad física... ...que es Jessy Galeano... Eh, ...yo me sumé en 2021 para, para colaborar en principio... Eh, porque bueno, habíamos jugado al futsal acá, había practicado como arquera también se había sumado eh, como colaborador Leandro Tomba, que también fue estudiante de, de la carrera y, y bueno, fuimos ahí formando los equipos para 2022 pudimos eh, armar equipos femenino y masculino que compitan en la Liga Nacional y, y bueno de la mano de también de, de empezar a entrenar ahí, me llega la convocatoria a la selección y y bueno, eh, es ir sumándose a poco, también tratando de coordinar con, con el trabajo y el estudio, que no fue fácil. Eh, pero bueno, a mí me hizo un clic, eh, un poco también... Eh, justo habíamos hablado con, con el programa el año pasado, que creo, si no me equivoco, fue la vuelta de la Copa América, uh -huh. que se hizo el partido que, que nos clasificó al Mundial. Y es como, bueno, eh, entré dentro del equipo de las murciélagas, entré a, a la cancha en la formación inicial y dije, bueno, yo quiero estar en el mundial, quiero ser parte de eso y, y obviamente fue modificar un montón de cosas para, para poder llegar.
3: Sí, cuando estamos, hablando de, cuando estamos hablando de lo que tiene que ver eh, fútbol para ciegas, estamos hablando de un deporte, o sea, del fútbol adaptado, ¿sí? Uh -huh. eh, vos, Micaela, sos eh, arquera y, bueno, no es la misma función, digamos, o no se juega de la misma manera el ser el arquero de fútbol a ser arquero de fútbol para ciegas. Mm. Y tiene la característica que la arquera este, no, no es ciega. Sí. ¿Sí?
2: Sí, es la, es la única del equipo que no, no es ciega. Eh, el fútbol ciego es una adaptación del, fútbol, del futsal, perdón, eh, al ser de, de cinco... Eh, pero en sí el área del arquero es mucho más reducida, solamente tiene eh, dos metros hacia adentro y 5 a lo largo es un rectángulo de 5 por dos que, que solamente ahí te podés desplazar eh, y tenés mucho más trabajo de guía que, que por ahí en el fútbol convencional. Que si bien uno tiene comunicación con sus compañeros para cubrir las espaldas y demás, en este caso las jugadoras no, no ven salvo por lo que escuchan o, o lo que sienten eh, con, con las rivales, entonces tenés un trabajo de guía y a la vez tenés que eh, tratar de, de tapar lo, los pelotazos que por ahí el común de la gente que no, no nunca vio un partido piensa, bueno, debe ser fácil atajar a, a ciegos y no es tan fácil como parece, porque aparte <risa> la pelota es una pelota así de, de fútbol, pero tiene cascabeles en su interior, que eso hace que suene, las jugadoras se orienten por dónde está, y a la vez eh, ese pelotazo sale mucho más fuerte, mucho más potente, y, y bueno, en, no, no termina siendo tan fácil como, como parece,
0: no hay que <risa> subestimar. Qué desafío, qué desafío. Bien, y, y con respecto a, a, a todo el tema también del, de, de lo que significa hacer un deporte amateur, ¿no? Digo, en... En Argentina, y no sé si en otros países, de, bueno, mucha, seguramente ustedes compitieron tal vez con equipos profesionales. No sé si se da o no, ¿son todos amateurs?
1: Eh, no, por lo que tenemos entendido, hasta el momento, a nivel global, eh, somos todos equipos y selecciones amateurs. Eh, pero igualmente sí, es un gran sacrificio, ¿no? Esto que contaba Mica de, de, bueno, cuando ella le hizo el clic y al mismo tiempo tuvo la posibilidad, ¿no? De, de quizás modificar algún horario de trabajo o algún trabajo por otra cosa o, o elegir en qué materias anotarse y en qué materias no, pero hay otras personas que claramente, y sí, tienen que trabajar ocho horas y no pueden modificar nada, entonces se les limita la posibilidad de entrenar porque lamentablemente no podemos vivir hoy en día de del de fútbol ciego, ¿no? Eh, nos ha pasado, no, nos pasa, nos sigue pasando y nos va a pasar por mucho tiempo más de tener que pedir licencias deportivas en, en nuestros laburos, de tener que hablar con los profes de la, de la facultad para decir, che, no voy a llegar a este parcial porque tengo un, una concentración, eh, son cosas que van a seguir pasando, esperemos que, que no por tanto tiempo, pero sabemos que somos las pioneras en esto y que somos las que estamos abriendo el camino para que las las del futuro no, no tengan estos estos problemas o estas cosas. Eh, pero sí, ese es un gran sacrificio. Yo, por ejemplo, siendo docente de universidad, eh, he estado en concentraciones y pedirle a los entrenadores, bueno, me tengo que ir una hora antes, cosa de bañarme, cambiarme, e irme corriendo a dar clases y después te juro que vuelvo a dormir acá y, y mañana estoy, estoy de vuelta entrenando. Y son esas cosas que, bueno, es tratar de doblarte en, en mil partes. tú
3: estás diciendo, eh, Florencia, de que obviamente que ustedes no, no viven del fútbol de ciego.
1: ¿De qué vivís? Eh, bueno, por mi parte yo soy psicóloga. Uh -huh. eh, soy docente universitaria. Este año, al igual que Mica, tomé la decisión de no dar clases porque me quería enfocar más en el mundial. Entonces lo que hice fue tomar más pacientes que por suerte, y en ese caso al ser mi propia jefa, es un poco eso. Por ejemplo, ahora tenemos una concentración que nos corta toda la semana, a la mitad, y va a ser de vuelta, así como dejé abandonados a mis pobres pacientes todo este mes, <risa> va a ser, en octubre, la primera semana no voy a estar. <risa> y bueno, es un poco eso, ¿no? Pero pero bueno, yo tengo la posibilidad de, de eso, pero hay otras chicas que no la tienen, y que quizás les cuesta un poco más esto de pedir la licencia deportiva y cada vez más mala cara, no de tener que recibirlo sí o sí, eh, la, la licencia y dar que hay okay, pero cada vez quizás con más mala cara.
2: ¿Y vos, Micaela? Eh, bueno, yo estoy de, en, en el cuerpo técnico de, del fútbol, yo de acá de Pirañas, de, de Avellaneda, eh, venía dando clases, pero porque bueno, aparte de la licenciatura en actividad física, también estoy con el profesorado en el Instituto 101 de Villa Dominico eh, Por el momento, al no tener título, no estoy tan libremente para tomar clases en escuelas, pero también no lo quería hacer a, a principio de año para no, no tener que, que estar con estos malabares de, de rutina, pero bueno, seguramente ahora en la, en la vuelta lo, lo haga. Y después, bueno, diferentes... Eh, cosas que iban surgiendo, que dentro de todo, si uno se abre de fuera de, del camino formal en, en la docencia, en la educación física y el deporte, y la recreación también, porque eh, el, el, la carrera lo habilita, eh, fui tomando como, como horas en, en trabajos informales, pero, pero bueno, es, es eso, es la, la adaptación constante.
3: Y esto que estamos hablando, decimos eh, vos me decís que estás en el equipo técnico de Las Pirañas, He visto por ahí también que tenemos piranitas. Sí. sí. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué nos puedes comentar de las piranitas acá de Avellaneda? Digo, porque también, este, como uno, digo, nos pensamos de que las personas con discapacidad, las personas ciegas, es, es una que tenemos ahí, decimos, bueno, pues si tenemos equipos, indudablemente es porque hay una realidad, sí, que necesitamos cubrir. ¿Qué nos podés decir el tema de lo que son las piranitas?
2: Sí, piranitas es el eh, proyecto para formar escuelita infantil y juvenil. Eh, por el momento tenemos más de entre 5 y 6 chicos, si no me estoy olvidando de ninguno. El más chiquito tiene 6 años, eh, él sí casi, es casi con ceguera total, llega a percibir todavía algunas luces, eh, y después, bueno, chicos que por ahí están por alguna enfermedad o algo particular pueden ir perdiendo la vista progresivamente pero es para ir eh, formándolos en, en este de deporte. Eh, muchos tienen que van a escuela convencional y van a la escuela especial, que son las, las 500, y tienen un, un número específico que va dependiendo de la, la discapacidad, pero ahí tienen como distintas eh, cursadas de eh, cómo utilizar el bastón, cómo aprender braille, eh, pero bueno, no, por ahí no está tan enfocado en el deporte. Entonces, a, al tener esto, este espacio se habilita e inclusive nos va surgiendo de que por ahí otros, otros espacios como San Isidro, eh, tiene el Instituto Román Rosell, tiene también su su, su escuelita infantil y bueno la idea es armar algún encuentro más adelante eh, y hacer bueno diferentes actividades.
1: Sí, que, que también esto eh, cabe destacar que es muy importante para una persona con discapacidad, sea la que sea, pero en este caso en lo visual, que es también la que me, 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 me toca a mí de, de por sí personalmente, eh, el deporte de muy chico o de grande hace que, que manejes tu cuerpo de otra manera, ¿no? porque uno al no ver, nosotros eh, aprendemos mucho viendo, imitando. Y el no ver implica eh, después tener un, un, un caminar quizás más robotizado o, o ser más torpe en algunas cosas y el deporte es algo que en ese caso ayuda un montón y, y que esté en las pirañitas, que esté en eh, la escuelita de San Isidro, hace que esos nenes de grandes no tengas tantas dificultades como como pudieran haber tenido otros chicos ciegos ¿no? en su momento. Entonces eso también está, está buenísimo decirlo desde ese lado.
0: Justo, Florencia, cuando comentabas tu profesión como psicóloga, había estado pensando previamente en preguntarles ¿no? si el equipo tiene un psicólogo psicóloga deportiva, si han trabajado esa cuestión, porque sabemos que bueno, la salud mental es un tema que ya por suerte se ha puesto en agenda y que eh, para, para todo el mundo, no solo para los equipos deportivos, pero eh, sabemos que aparte con el nivel de estrés, tensión y desafío que supone un mundial eh, es muy, muy importante. ¿Cómo trabajaron ese tema? El día que
1: yo no esté convocada como jugadora, voy a ser psicóloga. <risa> tengo, tengo el cupo cubierto. No, eh, sí tenemos una psicóloga que lamentablemente no nos pudo acompañar por cuestiones de, de cupo eh, para, para viajar a, a Birmingham. Eh, tenemos nuestra psicóloga que, que está a honor en, en, en la selección, eh, trabaja con el cuerpo técnico, pero bueno, también estamos nosotras desde nuestro lado luchando para que para que, bueno, para que sea algo más formal, ¿no? que, que pueda estar realmente eh, para, para las jugadoras, porque sí, es algo sumamente importante, igual que, por ejemplo, un kinesiólogo, ¿no? que, que nos ha pasado de, de, de que, por suerte, los murciélagos nos prestaban no. a su kinesiólogo y él se dejaba prestar, eh, pero la realidad es que las murciélagas también viajamos sin kinesiólogo, ¿no? claro. entonces esas cosas, eh, como expandir el cuerpo técnico en, en estas cosas puntuales, también está bueno decirlo, porque sí, tuvimos eh, el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación y de FADEC para concretar este viaje, que es muchísimo, porque fue igualarnos con los murciélagos, como comentaba anteriormente, y eso es eh, un montón por ser una selección nueva, no no por ser mujer, sino por ser una selección nueva, así que eso está buenísimo, pero también saber que falta, no que, que faltan cosas y que está bueno eh, siempre luchar por eso.
2: Sí, que también por lo, lo, el cuerpo técnico actual que, es, que tenemos preparado la física, es Sophie Sosa, el DT que es Gonzalo Abas y el guía, entrenador de arqueros, eh, Santiago Jugo, y eso, que tienen que cumplir varias funciones en una misma, eh, pudiendo quizá, eh, ojalá en el futuro no tan lejano, eh, ampliarlo y que cada, cada cual tenga su, fun su función. De hecho, por ejemplo, Japón, yo no sé si no serán profesionales, pero casi que el cuerpo técnico era un, igualaba a una jugadora y una persona del cuerpo técnico, así que
0: eso también. Pero ustedes les ganaron en la final. Obviamente, <risa> obviamente. Eso es importante decirlo, segundo Japón, decimos. Allá. Sí, sí. Segundo a Francia, segundo a Japón y
2: segundo sí. a China, porque sí, los muchachos le ganaron a China.
0: Así que, no, excelente eso. Es decir que la psicóloga del equipo es amateur también, digamos. Sí. Sí. Adonoren, amateur. Bien, eh, quería preguntarles también sobre el resto de la conformación del equipo. Eh, de dónde vienen, si está muy concentrado acá, mencionaron recién ustedes otras provincias, está concentrado en dónde están estos equipos, digamos, la conformación del...
1: No tanto, ¿De también las... te, tenemos ese problema, hay chicas eh, dentro de la selección ampliada, no, no las que viajamos, pero sí la selección ampliada, que son, por ejemplo, de Entre Ríos eh, y de eh, La Santa Pampa, Fe. de Santa Fe, también. perdón, de Santa Fe, de Entre Ríos y de La Pampa, eh, que no tienen equipos en sus provincias, entonces para poder pertenecer a la Liga y para poder ser convocadas para la selección, tienen que anotarse en equipos que no son de sus provincias, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Pirañas, tenemos a Ivy, a Ibi Yolan, que, que viene de Entre Ríos y viene a entrenar con nosotras para jugar los partidos de la Liga y eso le, le habilita a poder ser convocada a la selección.
0: ¿Y ella normalmente juega con un equipo, con otro equipo? ¿O juega, entrena? No, no no, no, no tiene, entrena no tiene. con no tiene nosotros. Exactamente, entrena con ustedes. Cada... O sea, el,
2: entrena particular allá, quizás entrenamiento más no físico. físico. Todavía no claro. tiene por ahí un profe que que bueno, el que pueda hacer eh, técnica específica, pero bueno, tiene, tiene la posibilidad y también las ganas de, de venir si sí, quizás 15 o 20 días antes de una fecha y entrenar a full acá. Claro.
3: Esto que decían ustedes de que la federación está conformada solamente por que está conformada solamente por cinco equipos. Uh -huh.
2: Sí, sí la, la gran mayoría de la, de la selección, casi la mitad del equipo fue de Córdoba, que fue la otra arquera, Meli Flores, y las jugadoras eh, Gracias Sosa, Joa Aguilar, Elena Quinteros y Coti Carrizo, después bueno Mendoza aportó eh, Agus, Medina Páez, eh, Guilla Corrales, Guillermina Corrales, que es de La Pampa, nosotras que somos de Buenos Aires y Melody Álvarez, que, que también es de Buenos Aires.
3: Y esto lo que, digo, acá en Avellaneda, como que esto del fútbol adap adaptado, también digo que nos cuenten un poco cómo es el tema de la accesibilidad, porque tienen una, una cancha preparada
2: para uh -huh. la parte
3: de lo que tiene que ver para el, el trabajo y el entrenamiento de, de ustedes.
2: Uh
1: -huh. Sí, eh, bueno, el fútbol ciego, como bien decía Mica antes, es una adaptación del fútbol sala, sí, que somos cuatro jugadoras ciegas en cancha y una jugadora que es arquera, ...que es la que ve convencionalmente. Eh, tenemos tres áreas, eh, tres, tres tercios en la cancha. El tercio de la arquera, que es donde va a guiar la arquera a su defensa. El tercio del medio, que es donde va a guiar el cuerpo técnico. Y el tercio ofensivo, que es donde va a guiar el guía o el llamador... ...que se ubica detrás del arco contrario para orientar a las delanteras del equipo. Eh, para que sea más fluido el juego, tenemos que tener unas vallas como laterales... ¿Para qué? Para primero orientación nuestra, saber que la pelota rebota ahí y vuelve a la cancha eh, y al mismo tiempo para hacer esto, el, el juego más fluido, que la pelota no esté constantemente yéndose. ¿sí? Cuando
3: estás hablando de vallas estás hablando de un, digamos, una parecita, este, un terreno cercado.
1: Claro, un, una parecita eh, a los costados de la cancha de aproximadamente un metro veinte, un metro treinta que tiene una inclinación particular y otras cuestiones particulares pero para que la gente entienda es eso, es una parecita, un vallado eh, de, la de esa altura. la de la
0: cadera, y, y, idealmente. Sí, aproximadamente. Muy bien. Y para cerrar esta entrevista que estamos haciendo acá con eh, Micaela Segovia y con Florencia Macenzana, eh, integrantes de Las Murcielas, eh, les pregunto sobre la mística. Cuando les preguntamos un tema musical, dijeron la cumbia de los trapos, pero también nos contaron la mística de vestuario. Bueno, Vamos a cerrar un poco esta entrevista en la cual las volvemos a felicitar con, eh, con charlando un poco de esto, la mística, ¿no? La mística que también eh, alienta. Ya Florencia nos contó de que en Argentina hacemos mucho ruido en, <risa> eh, y en los vestuarios seguramente también.
2: En el vestuario, en el camino, todo. Era ya salir de los departamentos. Dentro de todo nos movíamos bastante en grupo eh, y teníamos un traslado de, del departamento hasta la cancha. Entonces, ese, ese traslado lo hacíamos en combi, ya arrancábamos con El Parlante, con música. Si bien tenemos una playlist de Spotify ya con un montón de temas, eh, tratábamos de que los días de partido suene La Cumbia de los Trapos, Muchachos, algunas otras canciones, eh, pa la de la Rodrigo de, que le hizo a Maradona, eh, Para la, selección, pa la de... selección de la TLM M. Eh, Esos. Entonces, era eso, el camino, al, el camino a la cancha, el vestuario, todo siempre sonando eso y era un poco, viste, contagiarse, no sé, se te viene a la cabeza el, el Mundial de Qatar eh, todo lo que fuimos construyendo y trabajando y, y entrenando, y obviamente salíamos ahí con, Mar, mar Argentina no, no se conseguía en ese momento.
0: <risa> Tal cual. Buenísimo, la verdad que eh, interesantísimo todo esto, todo lo que nos fueron contando acá en, en la experiencia. Eh, y bueno, volver a felicitarlas, agradecer este tiempo, sabemos que se tienen que ir a entrenar a, al cenar, así que bueno, eh, agradecemos esta entrevista que pudimos tener con dos integrantes de las, de las murciélagas, vuelvo a repetir, campeonas del primer mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos que se realizó en, en Inglaterra, ganaron la final contra Japón. Dos a uno, así que acá las tenemos a Micaela Segovia y a Florencia Macenzana, integrantes también de las Piranias de Avellaneda. Bueno. Mariana.
3: Bueno, muchas gracias a las dos y están las puertas abiertas para lo que necesitan.
0: Ah. ¿No? Muchas gracias por el espacio. Gracias. Felicitaciones a ambas gracias. y bueno, felicitaciones también Micaela, integrante aquí de, de nuestra universidad. Eh, y bueno, también eh, a todos los integrantes de la universidad que han acompañado también a las. A las eh, pirañas, ¿no? También mm. no, no me quiero olvidar eh, me sale la de china Yelle, De ¿Sí? Galiano de, de, de Galeano y de, y de tomba. tomba Así que felicitaciones Muchísimas gracias